0: Olá amigos e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de autores que talvez existam mais no virtual que no analógico. A cada novo episódio vocês conhecerão um novo autor ou autora e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial. Nossa autora de hoje será Crislaine Madeira, uma cronista no jornal Gazeta de Portimão. Chris Lane começou escrevendo ensaios, crônicas e contos como hobby apenas, mas logo reconheceu seu talento e passou a se dedicar cada vez mais a escrever. Suas histórias curtas saem mensalmente no jornal em uma coluna específica e ela agora se prepara para lançar um primeiro e-book de contos. Ela mora com o esposo, um peixe zumbi e computadores que teimam em dar defeito toda vez que ela tenta usá-los. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. de Sangue, por Crislane Lane Madeira. Trilha sonora Creepy Ambient Music, por Brian Eno Apollo. Encontraram-se todos em volta de uma mesa, quase uma tábula redonda, não fossem as quatro pontas, daquelas boas de bater e deixar marca durante os assaltos à geladeira de madrugada. Os cinco sentados, sérios, vestidos de preto, cabeludos, cabelos escorridos, alguns resvalando na mesa. Olha só, precisamos decidir isso e rápido e aqui. Marcos quebrou o silêncio. Fácil para você, Andrea replicou. Vive lendo Game of Thrones, ideias é que não faltam lá. O primeiro já ia corrigi-la sobre o nome correto da saga literária, mas acabou se cansando no meio do caminho e achou que não valeria a pena. A amiga não pareceu perceber. Tem tanto cadáver lá e de tanta forma que o Martin podia lançar um programa de mil maneiras de morrer em Western Rose. Ela concluiu. Cacete, sempre que a gente senta para falar acaba caindo em cultura nerd. Oswaldinho tentava a todo custo voltar à pauta de discussão. Alguém pensou de verdade numa letra? Silêncio novamente. O nome era Soul Exfoliators, uma banda de death metal em ascensão tentavam há semanas encontrar uma música para fechar o um novo álbum, mas depois de três bem-sucedidos lançamentos, ficara difícil falar de morte de forma original. Inclusive, depois do lançamento de A meia-noite colherei tua medula com uma faca de manteiga, seu terceiro e mais vendido, o poço já começara a secar. Nem assistir o Datena ou reprises do pastor Reginaldo parecia ajudar mais. Problema muito sério um conclave fora convocado às pressas. Tipo assim, tem que ser um tema para causar. Murmurou Felipe, o baterista, sem tirar os olhos do tablet e digitando como se a tela tivesse pedal duplo. Nem iria tentar dar uma sugestão de verdade. Ouvir as piadas de que bateria não é músico já o havia cansado. Hm, bem, eu tenho uma aqui. Ainda é só rascunho, mas vá. Fernanda puxou o smartphone e abriu as anotações na tela. Fala logo, disseram todos ao mesmo tempo. Marcos, o vocalista, chegou a fazer isso com gutural, mania besta dele. É que, olha, e se a gente falasse do conceito ao invés do método? Fernanda também era estudante de humanas e isso vazava em seu discurso de vez em quando. Vê aqui, no álbum a gente tem até agora dois serial killers, sexo pós embalsamamento, venda de almas em site de leilão, canibalismo no vigilante do peso, um pastor possuído pela namoradinha adolescente, várias formas de desmembramento e sadomasoquismo com pecinhas de lego. Mas tudo isso é sobre a situação, o gore, entenderam? A gente tem que variar para conceito, uma coisa mais geral, então pensei nisso aqui. Fala logo! Disseram todos de novo, menos Marcos, porque André estava sem paciência e improvisara uma mordaça com um pano de louça que estava na mesa. Aham. A baixista limpou a garganta e fez mais alguns ruídos estranhos antes de começar. É mais ou menos assim que eu queria. Entrava a base no 4, como sempre, dá duas passadas na introdução, daí o Marcos já berra. É noite no beco. Tijolos pintados de vermelho horror, aqueles que ousam esperam, jorro de sangue e dança de dor. Daí vem mais os riffs do Valdinho, a Andréia debulha um pouco as escalas e eu vou marcando a base com o Felipe moendo na bateria. E aí volta assim, um local de sacrifício, teu dia ainda chegará, se entrar na viela errada, de tuas veias o sangue derramar. Aí vem o solo master e eu fico só no toim 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 atrás, a batera nos dois bumbos sentando o lombo e o vocal solta aqueles grunhidos esquisitos que vocês gostam tanto, lembra? E aí a gente repete a primeira estrofe e depois eu e a Andrea ficamos cantando Tua próxima curva vai dar nesse beco, em melódico, sem parar, enquanto o marcão solta aquele urro longo Sabe qual é? Aquele de quem leva três dias para morrer de vez. E é isso. Silêncio novamente. Fernanda arruma os óculos, impaciente. O momento parecia se estender muito. Curti a parte do jorro de sangue. Andreia foi a primeira. Marcos teria falado antes e, curiosamente, basicamente a mesma coisa, mas ainda tinha o pano na boca à força e tudo o que se ouviu foi um Ah, foi mal, disse Andreia. Tá aí, jorro de sangue, Felipe disse como se pensativo. Olhos ainda no tablet e dedos voando. Foda. Fernanda, você sabe que eu já te pedi para não me chamar de Valdinho? Jorro de sangue, jorro de sangue. Os outros batiam as mãos na mesa e gritavam felizes. Marcos pôde fazer seu cultural novamente. Ninguém reclamou dessa vez. Maneiro aí esse lance do conceito. Matar alguém sem dizer a quem, né? Podia estar na Bíblia. Andréa brincou e riu bastante, mas ninguém entendeu direito o que ela queria dizer. — E já tem nome essa aí? — Oswaldinho perguntou. O essa aí passou batido porque Fernanda estava de bom humor em terem gostado. — A gente podia gravar essa mais lenta, que nem o Seasons. — Arriscou uma contribuição. — Ainda não, não tem nome, não está pronta, já falei, é só um rascunho. E deixou o smartphone à mostra à espera de sugestões. Jorro de sangue, jorro de sangue! Todos novamente, pareciam genuinamente felizes. Ai gente, sei lá, isso é tão básico. Oi crianças! A mãe de Marcos entra da cozinha sorrindo, com leite e biscoitos na bandeja. Já acharam a nova música? Oi dona Marina, responde o coral. Abrem espaço na mesa, Felipe ainda triturando o tablet. Saca só! Fernanda, toda empolgada, quase enfia o celular na cara da dona da casa. A partir daí, momento padrão. Óculos para perto no rosto, virou a tela duas vezes antes de achar uma boa posição. Esse diacho de tela que não para nunca. Nunca iria se acostumar com tecnologia. Parou. Achou uma posição. Leu com atenção, rugas entre os olhos demonstrando seriedade enquanto o barulho de mastigar tomava conta da sala. — Eu achei, assim, legal — disse Marina. Devolveu o aparelho à dona. Mas a autora da nova letra já notara fácil a dúvida no ar. — Ai, não é nada, não é nada. Vocês sabem que eu sempre apoio tudo o que fazem. Só que vocês podiam variar um pouco dessas coisas tão assim, medonhas um pouco, não acham? Podiam ser um pouco menos nojentas, não? — Jorro de sangue, jorro de sangue, gritaram com risadas. Piada interna recorrente. Sempre funcionava com a mãe do vocalista. Parem agora mesmo, seus maníacos, brincou Dona Marina em resposta. Estava habituada a participar da brincadeira e contente de ver que os biscoitos que havia feito estavam sendo devorados. Só queria dizer que eu sei que o conjunto de vocês é para esse tipo de música. Sem problema, sem problema nenhum. Mas é só que... Vê desse jeito, tá? Eu tava bem pensando nisso outro dia e achei que, já que vocês só falam de morte, terror e essas coisas fúnebres todas, bem que podiam fazer também o bem de avisar sobre os males da realidade, sabem? Usar esses temas horríveis de uma forma consciente. Como assim? Oswaldinho ficou realmente interessado e, ademais, por vezes as melhores opiniões vinham de quem menos se esperava. Os outros se interessaram também. Menos Marcos, que já sabiam disso isso iria terminar. Ah, mãe... Ah, nada, filho. Tem tanta gente morrendo agora no mundo, vocês até fariam bem em falar disso. Mas a gente já falou de todo tipo de morte que... O vocal ia até continuar, mas era uma guerra perdida. Fala mais, fala mais. O guitarrista base continuava intrigado. Fala, fala. As duas meninas socavam as mãos na mesa, sorriam. Fernanda com aquele bigode bonito de leite. Dona Marina pousou a mão sobre o ombro do filho cabeludo, respirou, guardou os óculos, deixou a mão na cintura de forma dramática, preparando-se para falar. Teu tio Oristênio, falou afinal com tom sério. Ah, o filho deixou a cabeça ir contra a mesa de mármore algumas vezes. Ele morreu de enfisema pulmonar, foi muito doloroso. Ela confidenciou. Os outros membros do Soul Exfoliator já soltavam risinhos. Felipe chegou a levantar a cabeça do tablet por um instante. Só por um instante. Marcos se enterrava na vergonha. A senhora tirou a mão do ombro do filho e desatou a gesticular lentamente enquanto falava. O pulmão dele foi ficando assim, pretão, empedrado, que nem a mulher daquela música de vocês que fala de sexo e tortura no cimento fresco. Foi horrível. E bem lento também, ele ficou semanas naquela agonia toda, sem respirar, chamando por ajuda e pedindo hollywoods que ninguém mais dava para ele fumar. Vocês bem que podiam... Jorro de sangue, jorro de sangue! As risadas desataram em uníssono. Oswaldinho chegou a espirrar a bebida pelo nariz. Mas ele era uma pessoa tão boa, tenho certeza que se fizesse essa homenagem ele iria... Mãe, efizema pulmonar não dá, Marcos falou, desanimado testa ainda na tampa da mesa e um pouco manchada de leite gelado. Não dá, não dá, os outros disseram, calmamente. A velha senhora pareceu encolher um pouco. Hum, aposto que nenhuma dessas outras bandas por aí fala desse tipo de coisa. Vocês estão perdendo um filão aqui. Nesse momento, as risadas já estavam descontroladas, mas Dona Marina era acostumada. Se a ouvissem, ah, se a ouvissem. Jorro de sangue, jorro de sangue, ainda falaram uma última vez. Aquele verso pegava mesmo. André estendeu gentilmente a bandeja de biscoitos, enquanto limpava as lágrimas do rosto. Desculpa, dona Marina, efizema não rola, mas valeu a sugestão. Quem sabe num álbum conceitual futuro? E olhou de rabo de olho para Fernanda. Estava contagiada com o tal conceito. A velha senhora pareceu renovada, ao menos um pouco. Apanhou a bandeja de biscoitos e saiu para a cozinha, prometendo voltar com mais. Abriu a porta pensando no velho oristênio e emendou com uma prece por seu espírito. As risadas enfim secaram. — E aí, o nome? Porque Por mim a letra fechou. Marcos levantou a testa da mesa e o cabelo leitoso com pedaços de biscoito lá e cá escorria livremente. — Só não me fala de novo em jorro de sangue que já está me dando nos nervos, tá? Ele sempre foi o mais mal-humorado da banda. Tá, eu voto por Beco do Crime. Ah, muito Batman, Andréia. Ele retrucou. Fala um você, então. E aproveita para ir dar uma lavada na cara que tá escroto esse troço. Merdão. A contragosto, ele foi. Os outros continuavam a disparar títulos para a letra épica. Destino Sangrento? Rua da Amargura? Beco da Danação? Entre sem querer, reze para morrer rápido. Tijolos rubros, a morte em cada esquina. Chega! Felipe finalmente abaixara o tablet. O aparelho estava mesmo prestes a fundir a placa. Marcos nem havia sentado de volta na mesa direito ainda. Dona Marina voltava da cozinha novamente e quase derrubou alguns cookies. O que foi? Oswaldinho estava temeroso, Felipe nunca tinha rompantes assim. Achou um nome? Todos queriam saber. — Ó aqui, ó! Mostrou a todos a tela cheia de miniaturas. — Mas que porra? Que isso? De onde você... — Caramba! — Epidermodisplasia verruciforme, galera! Murmurou sorrindo o soberano, como quem descobrira uma mina de diamantes. — Achei no Google Imagens e é foda! Então, todos rodearam o tablet já sentindo uma nova música chegar. E Dona Marina, essa continuou levando a bandeja, rindo por dentro, se sentindo vingada. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais uma história e uma muito engraçada e espero que vocês tenham gostado dela tanto quanto eu. Imaginar esse cenário todo de uma banda que só fala de morte, horror e desespero e que ao mesmo tempo são adolescentes simpáticos comendo leite com biscoitos enquanto decidem o tipo de fatalidade que deve estar na nova música foi muito bom. Agradeço de coração a Cris Madeira por ter compartilhado esse conto conosco e agradeço a vocês por ouvi-lo também. A forma com que a dona de casa se sentiu redenta com a adoção de doenças foi a cereja do bolo, simplesmente perfeito. A própria escolha do nome do conto, que faria muitos pensarem que seria um tema de horror sem fim e acaba enganando, foi escolhida de forma magistral. Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados e lerei para vocês os comentários do episódio 17, quando narramos o conto A Marca do Escorpião de Joe de Lima. Vamos lá. Primeiro comentário do sujeito miserável via Twitter, sujeito miserável a alcunha dele no Twitter, não é que eu esteja chamando ele disso, que disse aqui que final louco, foi um soco na boca do estômago. Sujeito miserável, muito obrigado por voltar aqui a ouvir e comentar, muito obrigado por seguir a gente, por estar sempre aí acompanhando, e realmente o final foi maravilhoso, foi inesperado, foi um soco na boca do estômago. Volte sempre aí meu amigo e comente sempre o que quiser. Próximo comentário de Alex Carvalho, nosso ouvinte antigo de Minas Gerais, que diz aqui: Véi, me chapou esse conto total, risos. Brokeback Mountain nas Arábias, risos. Muito bem escrito e narrado, parabéns ao podcast e ao autor, risos. Grande Alex, obrigado por continuar aí prestigiando a gente, cara, tudo de bom para você. E eu adorei a expressão do Broke Back Mountain das Arábia, só você conseguiria pensar numa coisa assim. Espero que você volte sempre aqui também e um grande abraço para você. Próximo comentário do amigo Roger, do Rio de Janeiro, diz ele aqui... Muito, mas muito bom. Tava achando que seria um conto das mil e uma noites bem irregular, mas foi num crescendo sensacional. Tá de parabéns pelos temas engajados que tem aparecido no podcast traz reflexões para todos. Camel é uma excelente banda e ficou no clima. Gostei do formato. Informações curtas no início e conto na cabeça. Abraços. Roger, muito obrigado, cara. Obrigadão por você continuar aqui acompanhando a gente. Cara, você é um cara que eu prestigio pra sempre, cara, pra cacete. É, obrigado por ter gostado. Realmente foi um, foi um tema diferente. Foi um tema inusitado o, o conto da marca do escorpião do John Lima. e um conto fantástico em si. É, os assuntos realmente. É, deram muito o que pensar, principalmente nesse conto, porque a gente tece uma imagem completamente diferente nele quando começa a ler, né? Parece uma coisa mais conservadora e no final não é. A Camel, é, eu sou apaixonado por rock progressivo, Camel é uma banda que eu adoro pra caramba eu achei que caiu benzão no, no clima do episódio, cara. Grande abraço por você, obrigado por aprovar o novo formato e abração. Próximo comentário do amigo Vulto lá do site Social Zero diz ele aqui, salve salve pensador louco, podcast sensacional como sempre. A primeira virada foi previsível, mas a última foi de cair o cu da bunda, muito bom. Que música foda é essa do final do cast, um abraço. A propósito, o menu do site não aparece no Chrome do celular, por isso que tive um pouco de dificuldade para achar o feed quando troquei de celular. Grande Vulto, respondendo a você também em parte. Salve, salve pra você também, cara. Muito obrigado por continuar aí aparecendo, curtindo e comentando. Realmente, a primeira, a primeira virada da mulher ser parte daquilo, do, da gangue do escorpião, etc e tal, foi... Todo mundo já sabia o que, que ia acontecer, mas a última, olha como você disse, foi, foi inesperada demais. Muito bom mesmo. A música do final do cast que você gostou é da banda Camel. Camel é uma banda progressiva, mais roots, assim, nem todo mundo conhece. Não é uma banda tão mainstream, se bem que progressivo, de forma geral, não é uma coisa mainstream, principalmente hoje em dia, mas é, Camel é uma que eu gosto pra caramba, e que bom que você gostou, sobre o menu do site não aparecer no Chrome do celular, é cara, isso é um problema, eu tô tentando resolver, não consegui ainda, mas tá, tá na lista, tá na lista, de qualquer maneira, você também pode assinar no celular via QR Code, né, apontar o celular com um aplicativozinho de, de leitura de QR Code, ou QR Code, como você quiser, mas eu vou arrumar, eu vou arrumar, não desisti não, tá bom? De qualquer maneira, se você tiver iTunes, agora tem gente tem iTunes também, graças ao amigo Bruno Aldi. Grande abraço pra você. Próximo comentário de Marcelo Tinoco, lá do Cultura Pop é Rigor, o host do Radio Cast, que fala assim... Fala, pensador. O doce veneno do escorpião. Mais um excelente conto. A reviravolta final foi foda. Parabéns ao Joe pelo texto. No mais, excelente narração, como de costume, bela escolha de música. Pois eu te digo... <risos> Essa expressão também, o doce veneno do escorpião, ficou muito engraçada, muito engraçada, principalmente nesse conto, ficou genial, cara. Você, o Alex, o pessoal que comenta aqui, só, só vocês conseguem puxar esses comentários, cara, foi muito legal. Que bom que você gostou, o Joe de Lima é um escritor de mão cheia, gosto dele pra caramba, cara. É, espero que ele apareça mais vezes aqui, que ele contribua mais vezes aqui. Cara, e que você contribua com teus comentários maravilhosos, cara. Aparece sempre que quiser, a grande marca, cara. Abraço pra toda a família Tinoco, abração. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao final de mais um episódio e espero que tenham rido e gostado dele tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Louco, na fanpage facebookcom Teatro Escuro Pensador Louco, no Google Plus em plusgooglecom Sinal Demais Louco ou pelo e-mail pensadorlouco@gmail.com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras com a devida honra. Mais além, se você é autor ou autora e deseja ter teu texto, conto ou poema lido aqui, me contacte por qualquer um dos links descritos há pouco e vamos conversar sobre ter você em um próximo episódio. Teu trabalho será lido em um episódio específico e teus créditos como autor serão devidamente creditados, somados às formas de contato que você desejar compartilhar com os ouvintes. Mais além ainda, assine nosso feed, ele foi reconstruído a partir do zero e está funcionando como um reloginho para ficarem sempre sincronizados com os lançamentos do Teatro Escuro do Pensador Louco. Assine também no iTunes, eu falei agora há pouco ali nos comentários, mas volto a dizer, os links estão todos lá no topo do site. E se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas e eu ficarei muito agradecido. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre sempre. Por falar em cultura e como agora prometi a mim mesmo divulgar algum podcast que tenha recém ouvido e gostado muito por episódio, desta vez gostaria muito de recomendar o Coachcast Brasil do amigo e extremamente talentoso Paulinho Siqueira. Muito mais do que apenas um cast, ele é um podcast mais curto e diário, sim, vocês ouviram corretamente, diário, sai todo dia, sobre coaches brasileiros que se destinam a mudar o mundo um assunto de cada vez. Já eu considero esse cast um antidepressivo perfeito para cada manhã, que é quando o ouço e recomendo muito a vocês também. Ouçam e não se arrependerão, o link está no post. Para terminar este 10 leituras com uma música de encerramento que eu creia ter a ver com o tema do episódio, que tratou a respeito de fazer escolhas sobre morte e todos os perigos que a envolvem, fiquem agora com a banda Pentagram e a música do álbum homônimo "Review Your Choices. Abraço a todos. E até a próxima.